0: Radio, radio Radio Campus
1: 47 Le Culture Rouge
0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47, je suis avec Solène aujourd'hui, comment ça va
2: Et le Victor, ça va et toi
0: au maximum aujourd'hui on va se faire une petite émission autour du harcèlement on a réussi à avoir du coup des professionnels hein, de ce milieu on allait voir aussi un peu la température chez les jeunes comment ça se passait on va avoir le droit à plusieurs interventions on va essayer peut-être même de faire une petite discussion à la fin euh, toi déjà est ce que tu pars avec un petit a priori sur hein, ce domaine
2: euh, pas d'a priori mais plus des, des questionnements et Envie de savoir aussi ce que notamment on va discuter avec une association féministe et ça c'est un point de vue qui qui m'intéresse fortement.
0: Yes, du coup c'était la mèche une association féministe c'est ça?
2: Ouais féministe intersectionnelle tout à fait. On a discuté harcèlement sexuel sa définition, ce que les victimes peuvent faire pour s'en sortir et pour dénoncer et on a aussi parlé des discriminations envers euh, envers euh, le genre, des discriminations de genre et euh, envers les orientations amoureuses et sexuelles. C'était très intéressant donc euh, j'ai hâte. C'est
0: Qu -ce qui l'a fait l'interview?
2: C'est moi qui l'ai faite, qui l'ai menée, je j'espère mené. d'une main de maître Ah
0: ben je l'espère aussi, mais du coup on écoutera ça dans un second temps D'abord on va recevoir euh, les lycéens de notre atelier radio de la semaine passée au lycée de Beaudre. c'est ça
2: Ouais, lycée de Beaudre et Agen, on leur a posé quelques petites questions par rapport au harcèlement et leur point de vue Vu qu'ils sont dans un milieu scolaire et yes. très intéressant
0: et puis aussi, il y aura euh, du coup le travail de Camélia, c'est ça, qui est allée au lycée Georges Danérac, qui a pu prendre la température auprès de CPE et des jeunes, un peu pareil que nous, mais vu que c'était du coup elle qui a mené l'interview, euh, lui a demandé bien sûr si on pouvait utiliser euh, son humble travail euh, à nos fins personnelles.
2: Tout à fait, on va écouter un extrait euh, du travail de Camélia et de ses amis auprès de la CPE, madame Louvaux. De ce lycée à NERAC.
0: D'accord. Eh on va enquiller tout de suite avec ça et après, ce sera la, la chronique pardon de l'INTECH, c'est ça Avec euh, Quentin, From the New World, c'est un mangaki. Et euh, après, il y aura de la musique, bien sûr, avec Hide and Sec de NUX. C'est choisi par Max, euh, cette beauté.
2: Un accent anglais de qualité. Et Franchement, ça
0: swing dans la tasse de thé. On enquille tout de suite, du coup, avec les lycéens. RC47. En direct du
3: de Baudre, on est avec... Samy. Et Yanira. Quand on vous parle d'harcèlement, euh, ça vous fait penser à quoi
4: À des personnes qui se sentent mal.
1: Déjà. Et aussi euh, se sentir seul.
4: Se sentir de côté, délaissé. Exclu. Pas à l'aise euh, avec soi-même.
3: Est-ce que vous considérez euh, que vous avez été assez sensibilisé à ce sujet
1: Par oui. le lycée ou par, euh, par ailleurs enfin, Tout ce qu'on a, c'est des affiches. Mais ouais. euh, par exemple... Que... Des explications de la part des professeurs ou quoi non pas, vraiment. non, pas vraiment. Non, pas assez.
3: Vous aimeriez en avoir plus Vous pensez que c'est utile euh, Je pourquoi, pense que pas ce
1: bien. pourquoi pas Pourquoi pas
3: Est-ce que vous l'avez déjà vous avez déjà été confronté à ça euh, Que ce soit être témoin ou victime
1: ou... Après, euh, l'harcèlement, on ne s'en rend pas compte forcément, parce ouais. qu'on rigole avec tout le monde. Et même nous, on peut être euh, source d'harcèlement pour quelqu'un alors qu'on ne s'en rend même pas compte, même si on rigole avec la ouais. personne. Mais euh, peut-être qu'elle-même, elle, elle le ressent comme de l'harcèlement, quand elle est seule, euh, on ne voit pas de la même manière du coup. Euh... Peut-être que nous-mêmes, on, on, co, on collabore, contribue, euh, ouais. voilà. on contribue On contribue au... sans, sans faire esprit.
3: Donc euh, vous avez déjà été témoin, euh, sans en avoir conscience en fait Oui. oui. Et euh, ça vous fait quoi euh, après coup, quand vous vous en rendez compte
4: euh, ben, Ça fait de la peine parce qu'on ne se rend pas compte du mal-être forcément des gens. Euh, parce que, comme il a dit, on ne le voit pas forcément directement. Et c'est qu'après, la personne seule qui, euh, qui se sent mal, Donc, Et... ça fait de la peine de ne pas... Aider les personnes au bon moment.
1: Et surtout, c'est que la personne, elle va pas forcément nous le dire. Donc, euh, on ne le sait pas directement. Et c'est peut-être qu'après qu'elle ait fait quelque chose ou euh, qu'elle nous le dit ou quoi, qu'on se rend compte bien de après euh, ouais. qu'on qu a fauté.
3: Dernière question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, la prévention qu'on a, euh, qu a pu faire, ça a diminué le harcèlement ou alors euh, ça n'a rien changé finalement
1: Moi, je pense que
5: ça change pas.
3: Ouais. Non
5: Ça change pas parce que les gens ne se rendent pas compte.
3: Même pas eu des petits progrès euh...
5: Pas forcément. Ça a été banalisé un peu. Ouais. Ça fait que...
1: En fait, l'harcèlement, c'est complexe parce que c'est souvent oublié. Et comme les personnes qui subissent l'harcèlement, elles ne le disent pas forcément, eh bien, on pense qu'avec toutes les préventions qu'on a, si elles ne parlent pas, eh bien, on pense qu'il n'existe pas. En fait. ben, merci à vous d'être passé. Avec beaucoup. plaisir.
2: Bonjour, bienvenue sur Radio Campus 47. Alors aujourd'hui, on est au lycée de Baudre et j'ai en face de moi une élève de, de Baudre. Comment tu t'appelles
5: je m'appelle Daviane. Bonjour Daviane.
2: Euh, T'as quel âge, dis-moi
5: J'ai 18 ans.
2: Aujourd'hui, on a envie de poser des questions aux jeunes par rapport au harcèlement. C'est quand même une thématique qui est quand même très importante et c'est important d'en parler. Est-ce que tu considères qu'on te parle suffisamment de harcèlement Est-ce que tu considères que tu es suffisamment sensibilisée sur le sujet
5: Non, non, on n'en parle pas vraiment. Il y a juste des rumeurs qui passent certaines personnes, ça s'accumule, ça s'accumule, mais... On n'a pas vraiment euh, de sensibilisation sur ça, exactement.
2: Ouais, les professeurs, euh, on ne vous en parle pas Non, non. Et est-ce que toi, tu as déjà expérimenté le harcèlement d'une manière ou d'une autre Soit est-ce que tu l'as vécu, si tu veux nous en parler, ou est-ce que tu en as déjà été témoin
5: euh, J'ai été témoin des fois, mais c'est rien de vraiment grave, moi, à mon niveau. Donc c'est mmh. vrai que je ne sais pas trop... Euh mais je sais du coup, ça peut aller parfois, ça peut être vraiment hyper euh, hyper abusif alors que des fois ça part de rien. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus et que même en parlant des adultes, ça va pas arranger les choses, même des fois ça va faire que les empirer donc on sait pas trop quoi faire avec
2: oui. De toute façon quand on pose cette question c'est pas pour culpabiliser ou quoi que ce soit parce que en tant que jeune on se retrouve devant la chose qui arrive et puis bah comme tu dis on est impuissant, on sait pas quoi faire Est-ce que tu penses que tu te sentirais suffisamment en confiance pour en, par exemple si tu vois ça arriver ou si ça t'arrive, est-ce que tu te sentirais en confiance pour en parler autour de toi, que ce soit à des amis ou à des adultes
5: oui, oui, franchement je pense que c'est mieux d'en parler et pas de garder ça pour soi parce que c'est comme ça que ça s'empire après pour nous-mêmes, pour, pour notre propre conscience même.
2: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, la prévention autour du harcèlement, parce que c'est vrai que l'État en a un petit peu parlé, euh, est-ce que tu penses que ça a permis de diminuer le harcèlement ou que euh, ça n'a pas changé grand-chose Non, je ne pense pas que ça ait changé
5: grand-chose. Le fait de juste en parler comme ça, les, les gens ne changent pas juste parce qu'ils entendent quelque chose. Des fois, ça ne change pas grand-chose, je pense.
2: Euh, est-ce que tu aurais une idée de choses qu'on pourrait faire pour que ça s'arrête
5: Franchement à, part changer la... <rire> Franchement, à part changer la personnalité des gens, je ne vois pas trop comment on peut mmh. faire.
2: Bah, peut-être qu'au travers de l'éducation, d'en parler tout simplement plus en cours, etc. Peut que...
5: Oui, peut-être, oui. C'est vrai que déjà, si les profs et tout, ils en parlaient plus, qu qu'est-ce qu que ça pourrait entraîner, même des fois, parce qu'il y en a, ils, ils harcèlent sans même savoir, des fois, jusqu'où ça pourrait aller pour la, la personne qui se fait harceler. Et c'est vrai que le fait d'en parler un peu plus, de sensibiliser sur ça, bah, peut-être que ça pourrait peut-être aider.
6: R.C. 47. Euh,
4: bon, tout d'abord, pour commencer, euh, est-ce que vous avez l'impression que le harcèlement est un phénomène récent ou est-ce qu'il existe vraiment depuis de nombreuses années au sein du lycée
7: Au sein du lycée Oui. Même Il existe depuis de nombreuses années.
8: Vous avez, depuis combien de temps à peu près
7: ben, Moi, je suis là depuis 13 ans. Alors, j'ai envie de dire, le harcèlement, il existe depuis toujours, même dans les oui. autres oui. établissements. Simplement qu'on en parlait moins... Et surtout, c'est qu'il n'y avait pas encore, euh, à l'époque notamment, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en plus du harcèlement, s'est se euh, rajouté le cyberharcèlement, qui fait que ça donnait une autre proportion au harcèlement.
5: Euh, à qui m'adresser sur, sur Marcel, en cours ou en ligne, et pourquoi c'est important d'en de, parler
7: Alors, bah, pourquoi c'est important d'en parler Parce que quand on n'en parle pas, si on s'isole... Si on reste seul, et souvent quelqu'un qui se fait harceler, a tendance à ne pas parler. Parce que le, le principe même de la personne qui harcèle, je préfère bien dire personne qui harcèle que harceleur, mais oui, ça le principe même de la personne qui harcèle, c'est justement aussi d'isoler l'autre, de le faire taire et de ne pas en parler. Mais on s'enferme dans une spirale, où on est de plus en plus mal, on commence à se dévaloriser, on n'a plus confiance en soi, donc pour sortir de ça, parce qu'on peut arriver à de la dépression, il y en a qui arrivent malheureusement même au suicide, hein. donc il est essentiel d'en parler dès le début. Parce que si on arrête les choses dès le départ, ben, évidemment, on évite tout ce mal-être et cette escalade qui peut être dramatique. Comment
9: réagir lorsqu'on est témoin d'une situation de harcèlement Est-ce qu'il y a un protocole particulier
7: Alors. Donc, justement, ben là, je continue sur les jeunes victimes de harcèlement. Donc, il faut parler. Alors, il faut parler à qui Il y a des adultes dans l'établissement. Quelquefois, les jeunes n'osent pas parler à un adulte. Ils parlent à des camarades. Plutôt qu'aller voir l'adulte, c'est plus facile. Donc, là, je rejoins. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider quelqu'un qui est harcelé ben, Si on, on, on nous fait des confidences, si quelqu'un nous fait des confidences, il faut aller voir tout de suite un adulte. Puisque les adultes, alors je ne dis pas qu'on est spécialisé, nous, complètement dans le harcèlement, mais par contre, on va mettre tout de suite en œuvre, il existe un protocole. Hein, on, on, nous, on est tenu de faire remonter dès qu'il y a harcèlement. Hein. Donc, il existe un protocole, puis c'est surtout qu'on va se mettre à accompagner le jeune qui est harcelé. Alors, tout dépend après à quel niveau. Si on arrête tout de suite le harcèlement, bien sûr, il y a une sanction qui tombe sur le jeune qui harcèle. Mais il peut y avoir aussi un suivi, un conseil de suivi euh, psychologique mis en place pour aider le jeune à l'accompagner. Ensuite, il y a quelques années, nous, dans le cadre du CVL, euh, on a formé des jeunes euh, qui ont été formés. Il y a eu une formation de ceux qui étaient élus au CVL et qui sont devenus ce qu'on appelle ambassadeurs. À savoir que ce sont des lycéens eh bien, qui avec aussi les adultes de l'établissement, sensibilise les élèves au harcèlement, parce que plus on connaît le phénomène, plus c'est facile d'en parler, moins on risque d'être harcelé, puisque plus, plus on dit les choses dès qu'un début de harcèlement commence. Donc les ambassadeurs, non seulement mais ils sont là pour peut-être recueillir aussi la parole et permettre à des jeunes qui n'osent pas parler à des adultes, entre autres, et tout de suite les diriger vers les adultes, mais aussi bah, euh, des ambassadeurs qui nous ont aidés à sensibiliser, à avoir des actions de sensibilisation et de prévention sur le harcèlement.
4: D'accord. Euh, les jeunes nous disent souvent qu'ils n'osent pas parler du harcèlement qu'ils subissent par peur euh, des représailles. Euh, que pouvez-vous leur dire pour les rassurer ou pour euh, les encourager
5: à en parler
7: Alors souvent, quand c'est un camarade qui me ramène <coughs> un, un élève qui est harcelé, bah, moi je lui donne aussi mon expérience, hein. Avant d'être ici, je travaillais même dans le 93. Alors là, je peux vous dire que c'est pour ça que je vous dis que le harcèlement, je le connais. Ça, ça fait pas que 15 ans, hein, même si, mais des années, des années. Et c'était la peur toujours des représailles. J'ose pas parler parce que bah, peur des représailles. Quand vous dites aux jeunes, mais si t'arrives quoi que ce soit, parce que souvent c'est ce qui se passe. Quand un jeune nous parle, nous on intervient sur ceux qui ont harcelé. Donc dès lors ils sont punis, ils retournent très souvent, voire la victime, pour leur dire, tu as parlé, voilà ce qui va t'arriver. Et j'explique toujours aux jeunes, dès que, je ne sais pas, si celui que j'ai puni intervient, recommence, revient, te menace, de tout de suite, tout de suite, tout de suite, venir le redire. Parce que la menace, bah, c'est la loi du plus fort, et c'est comme ça qu'on arrive à faire taire tout le monde. Donc c'est vrai que c'est dur. Il faut surmonter la peur. J'y mais tu reviens. Et souvent par expérience, ben, quand ils sont revenus, ben, déjà, très souvent les élèves ne sont pas partis leur dire <rire> de porter des menaces, parce que ça aussi, on sait parlé à celui qui harcèle pour ne pas qu'il porte de menaces, mais très souvent la victime, eh ben, quand elle est revenue, ben, elle s'est rendue compte qu'en effet, il ne se passait plus rien, que les choses s'arrêtaient. Donc ça aussi, ça permet ben, aux jeunes d'avoir beaucoup plus confiance et... S'il y a un souci ou si ça revient avec quelqu'un d'autre, ou même eux, s'ils sont témoins de quelqu'un d'autre qui se fait harceler, là, évidemment, ils vont venir. Donc, bien sûr qu'il faut installer un climat de conscience. Quand on ne trouve pas ce que ça arrive, hein, quand on ne trouve pas l'adulte à qui parler aussi dans l'établissement, ou qu'on ne se sent pas accompagné, il y a bien entendu d'autres services, hein, et notamment, là, je pense au cyberharcèlement, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour nous de gérer le cyberharcèlement parce que c'est pas dans l'école, ça ne s'arrête pas au mur de l'école, hein. Ben, ça continue aussi euh, le soir et même la nuit, euh, ben, là c'est porter plainte, hein, moi je le dis tout de suite, hein, tout de bon, on peut le tracer hein, pour les téléphones, donc euh, il ne faut pas hésiter euh, à porter plainte. Donc le dire aux parents, parce que là on dit qu'il faut tout de suite parler euh, aux adultes, je vous parle en tant que CPE d'un établissement, mais les premières personnes à qui aussi il faut en parler c'est aux parents. On a confiance en ses parents et non. on sait que les parents oui. accompagneront, ils bougeront tout de suite. Si on n'arrive pas à en parler quand c'est à l'école, ben, les parents viendront tout de suite appeler, téléphoner et nous dire ben, « Voilà, mon enfant est en train de vivre l'horreur.
5: » Quels sont les effets du cyber-salement ou du harcèlement
7: ben, Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les effets et les conséquences, c'est souvent euh, l'isolement, la dépression. Avant la dépression, ça va être la tristesse, non. le manque de confiance en soi, parce qu'on se dévalorise. On croit que très vite, ben... parce que qu'est-ce que c'est que le, le harcèlement Déjà, la définition du harcèlement. Il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est de la violence. Alors, ça peut être violence verbale. Donc, ce sont des insultes. Euh, ça peut être de la violence non, verma... non verbale, parce que quelquefois, c'est des grimaces, et je timide ». quelqu'un passe son temps à, à « euh... je timide », je te fais tomber ta métatrice si je recommence quand on vit ça tous les jours à la fin dans la marre, euh, violence psychologique, ça on le connaît même euh, à extérieur euh, aux établissements scolaires, hein, parce que le harcèlement n'existe pas que dans les établissements scolaires, et violence physique, où là on se met à plusieurs, euh, et puis euh, on tape, on donne des petites claques en passant, et puis euh, bon, et ça va de plus en plus loin. Et le deuxième point important pour définir le harcèlement, c'est que donc ça peut être toutes ces formes, ces formes de violence avec de façon, c'est là que c'est important, de façon répétitive. S'il se passe un acte de violence une fois, par un jeune, une fois, on ne peut pas parler de harcèlement. Parce que dans le harcèlement, et c'est ça qui est très, très destructeur, c'est l'effet de répétition. C'est-à-dire que le, la victime vit en permanence des agressions, alors qu'elles soient verbales, physiques ou non verbales, mais en permanence et de façon répétitive, toujours, toujours, tous les jours, tous les jours.
9: Y a-t-il des sanctions prévues pour les harceleurs au niveau de l'établissement Comment le harcèlement est-il géré dans l'enceinte de la cité scolaire
7: Alors les sanctions, bah oui, mais après ça dépend toujours à quel niveau on intervient. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à... Si c'est euh, souvent deux, trois fois on intervient, parce qu'au bout de deux, trois fois la personne commence à venir nous dire... Et on empêche, et on arrête tout de suite, ça peut être euh, alors tout de suite prévenir les parents, hein, qui sont auteurs du harcèlement. Alors ça peut aller de la retenue, mais c'est surtout à la sanction, ça peut être exclusion, et puis ça peut aller jusqu'au conseil de discipline. Hein. En poussant, moi je le dis, alors là, moi, honnêtement, quand, si ça va très 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 loin, il faut à tout prix que les parents aussi portent plainte à côté. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas que l'établissement, il faut porter plainte. Comme je l'ai dit, il y a des remontées. On est obligé de, tenir, de faire des remontées hein, sur des cas de harcèlement. Ici, si très, très lourd, à ma connaissance, ce n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'on arrive à arrêter avant. Et alors, depuis quelques années, on ne le fait pas parce qu'on a malheureusement changé beaucoup de chefs d'établissement. Mais après, qu'est-ce que l'on doit faire ben, En fait, c'est euh, ce que l'on faisait avant. C'est toute une campagne de prévention et de sensibilisation auprès des, des, des jeunes. Alors... Quand elle existait ici, on touchait au départ particulièrement les niveaux de quatrième pour le collège. Et au niveau du lycée, on faisait ces campagnes de sensibilisation au niveau des secondes. Et après, plus spécifiquement sur le cyberharcèlement auprès des troisièmes. Ces campagnes de sensibilisation consistaient en fait à faire un brainstorming après avoir vu un petit film. Alors si j'ai souvenir, il y avait les rumeurs en seconde. Et la, les claques en, quatre, en quatrième. Alors là-dedans, on parle beaucoup de la victime, d'ailleurs. On... Mais il y a aussi euh, le harceleur. Enfin, c'est pour ça que je dis que j'aime pas trop le harceleur, ce terme. Je dis celui qui est auteur de harcèlement, euh, qui est très important. Parce que c'est vrai qu'on accompagne et on soutient beaucoup la victime. Il y a punition et sanction. Enfin, plus loin que la punition la sanction, vous avez du la personne qui est auteur de harcèlement. Mais quelquefois, on s'aperçoit aussi que celui qui va harceler, euh, mm. c'est arrivé très souvent qu'il ait été victime oui. lui-même du harcèlement plus jeune.
10: Oui, parce qu'il y a forcément des choses qui provoquent euh, ça.
7: Voilà, c'est-à-dire que, euh, ben, un temps... enfin euh, Moi, je, là, je l'ai vu ici, dans le collège, des, des élèves qui harcèlent les autres, et puis quand on remonte, ben, ils ont été victimes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils reproduisent finalement ce qu'ils ont vécu euh, souvent en école primaire, par exemple. Mm. Et avec l'âge, ils se sentent un peu plus confiance en eux, ils ont repris un peu plus confiance, sont un peu plus grands et finalement ils reproduisent un petit peu ce qu'ils ont connu. Donc c'est de faire prendre aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la victime qu'il faut accompagner, il faut aussi, et il n'y a pas que qu'une sanction, je veux dire sanction-punition qui tombe, il faut aussi pour que le, le, cette personne-là comprend pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait, quel est le mal qu'elle fait à l'autre euh, lui apprendre à ben, avoir de l'empathie, vous savez ce que c'est? L'empathie, se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce que vit l'autre quand il harcèle comme ça. Donc il y a aussi un travail à faire avec la personne qui harcèle. Pour, pas qu il, pour tout simplement qu'il ne recommence pas et qu'il mmh. ait conscience de, 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 de ce qu'il fait. Hein. Voilà.
4: Mais du coup, vous pouvez nous parler un petit peu du rôle des témoins, enfin de l'importance de leur rôle. Du
7: coup. Alors, ben, les rôles, le, le rôle des témoins, c'est que comme on disait tout à l'heure, celui qui est victime très souvent s'isole, n'ose plus parler, n'a plus confiance en lui, pense que c'est de sa faute, pense donc se renferme sur lui. Et très souvent ce qui se passe, ben, on n'est pas harcelaire si on est tout seul, on peut l'être, mais enfin très souvent si, ben, il faut du spectacle. Parce que quel est le, le, le besoin pour celui qui harcèle C'est de se sentir fort, de se sentir intéressant, d'être reconnu parmi les autres. Donc très souvent ben, il faut des spectateurs. Et ces spectateurs, bah, c'est ce qu'on appelle quand même, c'est ceux qui sont témoins. Malheureusement, bah, c'est on voit qu'il y a des élèves qui s'en amusent, qui en rigolent. Donc finalement, bah, qui partagent un petit peu ce que fait le harceleur. Hein, voilà, bah. Et puis qui, quelquefois, deviennent même harceleurs eux-mêmes. Donc ceux, par contre, il y a souvent une masse bah, qui a tendance à rester silencieuse. Et ne rien dire. Et c'est comme ça bah, qu'on laisse perpétuer le harcèlement et que ça peut aller très loin. Alors que si ces témoins-là, bah, la première des choses qu'ils doivent faire, à votre avis, euh, c'est quoi
10: En parler. Bah, C'est-à-dire
7: parler. Parler. que si la victime n'y arrive pas, bah, c'est d'aller accompagner la victime et, et de venir tout de suite l'aider. Soit la pousser à venir en parler, soit d'aller en parler à sa place parce qu'elle n'ose pas. Voilà. Autre chose que je conseille souvent aussi, c'est que les personnes qui se font harceler, très vite, comme elles ne sont pas bien, elles ont tendance à s'isoler dans un coin dans la cour. C'est encore plus facile pour ceux qui harcèlent. Puisque l'autre est isolé dans la cour et donc personne ne voit. On va venir l'embêter. Ça, moi, je l'ai connu quand j'étais en région parisienne. C'est très facile d'isoler quelqu'un et de l'embêter, de, de, de harceler. Alors, je conseille toujours, moi, la personne, justement aussi, au contraire, et des hauts témoins, de venir l'accompagner, l'entourer. Quand on est un groupe de 5-6, on est toujours plus fort que quand il y en a une personne tout seul. Hein, si on est 5-6, pas la même chose. Ils viendront pas, hein. Donc, au contraire, c'est très important, quand, alors, quand on est témoin, de venir en parler, de pousser la victime vraiment à en parler, et de l'entourer. C'est comme ça qu'on peut aussi agir. Euh,
8: pour la dernière
5: question, euh, que, que conseillerez-vous aux jeunes qui souhaiteraient aider dans la lutte contre le harcèlement
7: Ce que je conseille, bah, voilà. mmh. c'est ce déjà un énorme conseil. C'est le premier, <rire> le plus facile déjà à faire. cest de dire que c'est... Bon, la première chose, c'est conseiller la personne qui en est victime, l'accompagner et lui conseiller d'aller voir soit d'en parler à ses parents, soit de venir voir les adultes en établissement. Très souvent, parce que souvent, nous, euh, ce sont les camarades qui accompagnent la personne qui est harcelée. Souvent, elle, elle vient pas toute seule, elle est accompagnée. C'est ça. La deuxième chose, c'est de dire bah, si tu n'oses pas y aller, mais moi, je viens avec toi, je t'accompagne. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, bah, c'est de participer aussi aux campagnes de sensibilisation, aux campagnes d'information. C'est intéressant puis après bah, de, de prendre la place et de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, comment les témoins auraient pu réagir dans cette scène.
6: Mmh.
7: Donc c'est de faire partie, euh, d'aider voilà, à la sensibilisation et,
6: mmh.
7: et à la prévention. Oui. C'est important. Mmh. Vous avez aussi votre rôle à jouer dans... oui. Il n'y a pas que les adultes, les jeunes ont aussi ce rôle à jouer.
3: RC47. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du lycée de Baudre, à Agen. Et on est avec, vos prénoms
8: Mascara Alicia et Reinhard Lenny.
3: Quand on vous parle d'harcèlement, ça vous fait quoi Ça vous fait penser à quoi
8: Mais Pour moi, c'est un sujet sensible, je pense, auprès des jeunes. C'est un sujet avec qui genre, je fais beaucoup de débats chez moi, et même à l'extérieur. Et c'est vrai que je suis contre l'harcèlement, tout ça. Et c'est vrai que quand des fois j'en enfin, dans la vie de tous les jours, euh, j'essaye d'arrêter enfin, ça. Ouais, c'est vrai c'est un sujet important parce que ça touche beaucoup de jeunes dans les établissements. Donc il euh, faut toujours être là pour protéger les gens pour faire que ça se passe.
3: Est-ce que vous considérez que vous avez été assez sensibilisé à ce sujet
8: hum, Pour moi, je pense pas. Parce que je pense qu'il y a des jeunes qui n'osent pas en parler. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore de l'harcèlement. Mais euh, je pense qu'on devrait en parler chez les plus jeunes encore. Ouais, je pense qu'il devrait y avoir des gens qui passent dans les classes et s'en parler pour euh, plus nous sensibiliser sur ça.
3: Est-ce que vous avez déjà été confronté à du harcèlement Vous avez été témoin ou victime
8: Moi, témoin. Surtout, plus jeune. Mais victime, euh, jamais. Ouais, moi aussi, au collège, témoin, mais jamais victime.
3: Oui, si vous avez été témoin, du coup. Est-ce que vous avez conscience que c'était du harcèlement à ce moment-là vous euh, voyez pas.
8: Au début, non. Mais euh, au fur et à mesure que ça s'est aggravé, oui. Et euh, du coup, je pense que j'en ai parlé à certaines personnes. à qui qu'il fallait. Et euh, ça, ça, ça s'arrêtait. Ouais, moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai poussé les gens à en parler. Euh, par exemple, au CPE, aux surveillants, pour euh, les les aider.
3: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui euh, la prévention a permis de diminuer le harcèlement ou rien n'a changé
8: Je pense que ça a un peu changé, un peu, mais euh, pas assez, je pense. Encore des progrès ouais. à faire. Surtout chez les jeunes, les plus jeunes, je pense. Ça commence de plus en plus jeune. Moi, ouais, je suis d'accord, oh. ça a un peu euh, diminué, je pense.
2: Okay. Bah, merci à vous. Merci Avec plaisir. Salut, bienvenue sur Radio Campus 47. Alors aujourd'hui, on est au lycée de Baudre et j'ai en face de moi une élève. Dis-moi comment tu t'appelles Amélie. Amélie, enchantée. T'as quel âge, dis-moi J'ai 16 ans. Donc aujourd'hui, la thématique dont on parle dans l'émission, c'est le harcèlement. Quand on te dit harcèlement, toi, tu penses à quoi Peut-être
9: des, euh, des agressions morales ou physiques répétées.
2: Est-ce que toi, tu considères que tu as été assez sensibilisée sur le sujet ou pas suffisamment
9: Surtout à l'école primaire, on faisait beaucoup euh, d'axiomes face à cela, et, euh, oui.
2: À l'école primaire, mais après pas au collège, pas au lycée
9: Et après, euh, au collège, ça a commencé à se dégrader, et au lycée, euh, encore moins.
2: Est-ce que toi, tu as déjà expérimenté le harcèlement d'une manière ou d'une autre, soit en étant témoin ou en le vivant toi-même, si tu es à l'aise d'en parler
9: euh, Je pense qu'en est plus petit, quand on a des différences physiques, on est souvent amené à à faire face à du harcèlement. Euh, et du coup, pour ma part, euh, oui, quand j'étais plus petite, j'avais beaucoup de tâches de rousseur. Et du coup, euh, ouais, on m'a beaucoup euh, fait de moquerie face à cela. Et du coup, fin, fin... maintenant, c'est bizarre parce que c'est un critère de beauté, alors que quand j'étais plus petite, ça ne l'était absolument pas. Du coup, maintenant, on me fait beaucoup de compliments par rapport à cela, alors que quand j'étais plus petite, on s'est beaucoup moqué de moi par rapport à ça. Donc, c'est assez étrange. Enfin, on ne sait pas trop comment... Comment réagir euh, bah, J'ai quand même été accompagnée. Pour moi, ça ne m'a pas trop atteint.
2: Donc, ça, c'est arrivé quand tu étais à l'école primaire, c'est oui, ça
9: Oui, quand j'ai. Euh...
2: Et quand ça t'est arrivé, tu as fait quoi Tu en as parlé autour de toi
9: bah, Moi, j'ai cette capacité de pouvoir en parler. Je sais que d'autres personnes, c'est plus compliqué. Du coup, j'en ai de suite euh, parlé à mes parents et après, euh, ils m'ont expliqué un peu. Et, euh, et on a réussi à faire en sorte que ça, que ça cesse.
2: Vous avez discuté après avec les professeurs, euh, tout ça
9: euh, Oui, mais après, du coup, c'est moi qui suis allée les voir. Mais euh, c'est les mêmes personnes qui se moquaient de moi qui viennent me voir maintenant en me disant Franchement, c'est très joli. Je trouve ça
2: super intéressant ce que tu dis parce que j'ai remarqué que les influenceuses maintenant elles se font des fausses tâches de rousseur.
9: C'est ça, c'est un Mais euh, moi, on a, pendant cinq ans, on. On critiquait, on me disait ah c'est moche, on dirait une sorcière. Et maintenant avec euh, du chocolat en poudre on se fait des tâches. Hein. Je me dis non, c'est pas
2: possible. Ouais, bah oui, toi tu dois halluciner en me disant mais moi j'ai pas du tout vécu ça. Est-ce Est que euh, à ce moment-là tu avais bien conscience que c'était du harcèlement
9: Non, non je pense oui. pas. C'est après par la suite que j'ai compris un peu que venir euh, voir une personne en groupe et euh, lui dire euh, comme quoi ça rentre pas dans la norme, que bah, c'est pas beau, c'est pas du harcèlement, quoi. mais je l'ai compris beaucoup plus tard.
2: Oui, parce que tu étais jeune, tu devais te dire « Ah, on se moque de moi », mais tu mettais pas ce mot-là ah, euh, sur ça. Est-ce que c'est grâce, justement, parce que tu disais juste avant que vous, avez, vous faisiez un peu des activités autour mmh. du harcèlement au primaire, est-ce que ça a aidé
9: Moi, je pense que oui, parce que après, j'ai réussi à m'identifier à ces personnes, à me voir, et je me suis dit « Mais en fait, ce que c'est pas normal que mmh. les gens viennent comme ça. » Du coup, ça a réussi à mettre des mots sur euh, ce qui se passait et après on arrive à y voir plus clair et à essayer quand même un peu de se détacher de prendre du recul hein, et avoir plus d'aide aussi
2: donc c'est clairement grâce au fait enfin grâce en partie oui. au fait qu'on t'en a parlé à l'école primaire etc. que tu t'es rendu compte de ça donc d'autant plus ça montre l'importance d'en euh, parler est autour est de soi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la prévention, est-ce qu'il y a une petite prévention Bon, euh, après, voilà, est-ce que c'est suffisant ou pas Ça, ça reste à voir. Euh, est-ce que tu penses que la prévention, ça a permis de diminuer euh, le harcèlement ou est-ce que tu penses que ça a malheureusement rien changé
9: Ça, voilà, je parlais en mon cas, mais oui. ça a du coup, permis euh, un petit peu. Mais je pense que ce ne sera jamais assez face à toutes les personnes qui sont dans le déni face à, à ce qu'elles... Euh, ce qu'elles ont vécu Et, euh, je pense qu'en continuant de faire des interventions comme ça ou euh, en continuant de prendre la parole face à des sujets aussi importants on pourra réussir à, à mener le flambeau de la vérité
2: C'est tellement beau que j'ai envie que la conclusion ce soit ça, c'était super Amélie merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions
11: RC47.
1: analyses et critiques de manga et animés. L'expert de la culture nippone. Ah, euh... La légende dit qu'il ne lit jamais les sous-titres, mais il comprend tout et voit tout.
11: Salut à tous fans d'animés en tout genre, c'est Quentin et aujourd'hui on va parler de From the New World, aussi appelé Shinseki Yori. C'est un anime pas super connu, sorti en 2013, dont les personnages principaux sont 5 adolescents. Ils vivent une vie on ne peut plus normale, ils vont à l'école, ils ont leurs camarades de classe, ils, ont, ils font des activités. Dans ce monde, tout le monde est doté de dons psychiques que l'on appelle pouvoir. Son utilisation est très réglementée auprès des enfants, et ils n'ont par exemple pas le droit de l'utiliser sans l'autorisation d'un adulte. Mais derrière toutes ces apparences, beaucoup de choses clochent. Beaucoup de, de questions sont sans réponse. Et aussi, la disparition mystérieuse de certains camarades qui enfreignent ces règles éveille la curiosité de nos personnages. Ces questions les rendent curieux, et comme tous les adolescents du monde, ils sont curieux et veulent des réponses. De plus, enfreindre les règles à cet âge-là, ils aiment beaucoup. Donc, au fur et à mesure, ils vont commencer à enfreindre certaines règles de plus en plus importantes. Et un jour, ils trouveront des réponses qu'ils auraient préféré ne jamais avoir. Bien que l'animé ne manque pas d'action, c'est surtout l'accent qui est mis sur les émotions des personnages et leurs diverses personnalités qui est intéressant. Le choix des personnages qui sont des adolescents de 13-14 ans, et donc à un âge où ils découvrent beaucoup de choses sur la vie, et, et eux-mêmes, est très efficace car il permet d'aborder un grand nombre de sujets sans aucun tabou. On peut par exemple noter les personnages qui changent d'orientation sexuelle tous les deux épisodes. Mais au final, est-ce qu'on serait pas tous un peu dans en fond Mis à part tous ces différents délires d'échangisme, l'anime reste un anime assez triste et qui met l'accent sur le développement de ses personnages. Pour ma part, je peux que vous le conseiller. Les émotions qui fait ressentir, c'est quelque chose d'assez assez peu commun dans les animés, euh, surtout récents. Donc euh, que vous soyez un amateur d'animétriste triste ou... ou pas du tout, je peux vraiment que vous le conseiller. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura donné envie de le voir. C'était Quentin. Sayonara.
12: The day that they mess, like the day that Tom met Jerry. Only out of his hole for the cheddar. Whether he knows if the coast is steady. Ready, one eye on the road like 30. First encounter, on done was a U. While under pursuit, he was only 11. Like getting me, stole with his brethren. And they asked him his name and he told him it's Kevin. Right-eyed copper, most likely his wife, he divorced No more than a fortnight on the force Young lad undergrad had a life for the law But he saw something about Kevin He saw a cold look in his eye while booking his guy Like why I ain't telling In his mind he indicted the felon Every day is like hide and seek If I lock down two in the morning Tell me by night why I see three Dotting and crossing the I's and T's I know you couldn't hide from me most of your lives And it's fine by me If you do time for the rest of your life, no, it's fine by me. Same game playing hide and seek. If I just shot two packs on the side, someone told me why or the eyes on me. True said, go the nine on me. If you lot waste all your time trying to find me, it's fine by me. And if you lot end up losing your lives, then it's fine by me. It's fine, it's fine Except time's been flying by Little old Kevin just turned 21 But the same old trouble's been right behind So preoccupied with grind and hustle Fight and tussle A very thin line from a night of cuddles To stuck in the trunk with a knife and shovel So why they puzzled? It's all routine They clock us shutting. they call police Ain't no drill when the feds all sweet The pain don't kill, we just get morphine We play our role, let them boys play theirs But don't play fair like say swear And holding cells trying to hold in fear I scream fuck you and I hope they hear yeah Every day is like hide and seek If I lock down two in the morning, tell me by night why I see three Dotting and crossing the I's and T's I know you couldn't hide from me most of your lives and it's fine by me If you do time for the rest of your life, no, it's fine by me Same game playing hide and seek If I just shot two packs on the side, someone told me why, are the eyes on me True said got the nine on me If you lot waste your time trying to find me, it's fine by me And if you lot end up losing your lives, then it's fine by me Rising around trying to see who's it Who's up, who's lit? Three man up and the arm my whip. If I count to ten, which I'm duck and dip. Screw it, crash, step out the vehicle. What the fuck are you here for? Arm of the law, tell them more, be careful. Anybody moves, then his arm goes airborne. With his arms in the air, Kev got out the car with his bread, But left something shiny and sharp in the chair. Rare, you could tell he's sweating. The Fed looked deep in his eyes like he recognized from the first encounter. That stop and search was the first in hours. We hid well, but the urge just found us. Every day is like hide and seek. If I lock down two in the morning, tell me by night why I see three. Dotting and crossing the I's and T's. I know you couldn't hide from me most of your life, and it's fine by me. If you do time for the rest of your life, no, it's fine by me Same game playing hide and seek If I just shot two packs on the side, someone told me why or the eyes on me True said, or the nine on me If you lot waste your time trying to find me, it's fine by me And if you lot end up losing your lives, then it's fine by me Every day is like hide and seek If I lock down two in the morning, tell me by night why I see three Dotting and crossing the I's and T's I know you can hide from me most of your lives, and it's fine by me If you do time life, Same hide and seek. shot packs side, True me,
0: retour du coup sur Radio Campus 47, toujours avec Solène. Comment ça va
2: Ça va toujours très bien, et toi
0: ça me régale, il fait à peu près 64 degrés par euh, coin de la pièce, là, c'est un pur régal. On va enchaîner tout de suite, par contre, du coup, avec l'interview de la mèche que tu as menée, c'est ça
2: Ouais, tout à fait. Donc, euh, association féministe euh, située à Agen, qui a accepté de répondre à nos questions sur euh, le harcèlement sexuel, tout
0: ça. Magnifique, magnifique. Après, il y aura une petite chronique, il me semble, vu que les interviews sont assez longues, on va essayer de rythmer ça comme on peut. Euh, c'est Lucie qui a fait une chronique sur euh, Ori and the Blind Forest, dans Manette au Clavier, c'est ça
2: tout à fait, et toujours un accent anglais de qualité. Me je le faites pas dire. répéter
0: ce que je pensais avec cette tasse de thé. Et puis ensuite, on va recevoir. Euh, non, ce sera une. C'est une interview, du
2: coup. Oui, c'est une interview que Lucie a menée au travers du téléphone.
0: Waouh Vraiment
2: mec. la nouvelle technologie, je incroyable Je suis
0: subjugué euh, elle, Du coup, elle a un compte Instagram, elle publie un anonyme, euh, ce que ses abonnés lui partagent, c'est ça
2: Oui, en fait, c'est un compte Instagram qui s'appelle Helper, E-L-P-E-U-R, et euh, elle retransmet des témoignages, par exemple, bah, notamment sur le harcèlement sexuel. D'accord. Ben, je vous propose d'écouter euh, ouais. ce que Morgane... On commence avec
0: a euh, Morgane ou la mèche, du coup C'est la mèche qui commence. Allez, c'est parti c'est 47.
2: Bienvenue sur Radio Campus 47. Alors aujourd'hui, on rencontre La Mèche, une association féministe qui est située à Agen. Et aujourd'hui, c'est Charlotte qui nous fait l'honneur de nous rencontrer et de répondre à nos questions autour du harcèlement sexuel et de manière plus générale euh, des discriminations liées à l'identité de genre et aussi euh, à l'orientation amoureuse et sexuelle. Et on va également en profiter pour euh, parler de l'association La Mèche plus en détail. Comment vas-tu euh, Charlotte ça va très bien, merci. Super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, plus en détail ton rôle au sein de l'association Alors, moi, je fais partie du bureau de l'association. Officiellement,
4: je fais partie du pôle média. Donc, euh, ça veut un peu euh, tout et rien dire. Mais euh, en soi, avec les autres membres du bureau, je m'occupe euh, de certaines actions qu'on mène, euh, alors que ce soit sur notre Instagram ou des actions en présentiel avec d'autres associations. On essaye de se répartir les tâches et euh, de diviser le travail. Quoi. Donc, je participe à ça.
2: Et est-ce que tu peux présenter plus en détail ton association aux auditrices, aux auditeurs et toutes vos actions de manière générale Oui, alors La Mèche, c'est une association féministe à Genèse. Elle a été créée récemment
4: en février 2021. Elle se dit inclusive, solidaire et militante. Donc c'est une association ouverte à tous et à toutes, que ce soit les hommes, les femmes, minorités de genre, etc. On est basé sur Agen, donc nos actions ont vraiment une portée locale. Et si on veut vraiment étendre le secteur, on peut dire le Lot-et-Garonne. Notre but premier en créant l'association était... Euh, alors, je ne suis pas une des cofondatrices, mais les cofondatrices voulaient créer un espace de discussion euh, sur la jeunesse pour euh, avoir des paroles féministes, parce que c'est quelque chose qui leur a manqué en grandissant euh, sur le secteur. Mais on a aussi euh, d'autres missions, comme sensibiliser et ouvrir la discussion sur le sujet à Agen. Et euh, après, on a aussi euh, un autre but, qui est de nous rapprocher des autres associations, du tissu associatif euh, local, et euh, pouvoir monter euh, des projets avec eux et euh, avec elles. Et aussi, des fois, on travaille avec euh, des syndicats. Euh, au niveau de nos actions, euh, le cœur de, de notre travail se fait surtout sur Instagram. On fait des posts thématiques euh, liés au féminisme, euh, qu'on explore euh, plus ou moins en détail, parce qu'après, il faut que ce soit assez bref et on essaye de vulgariser. On a aussi un podcast euh, qu'on fait en collaboration avec Radio Bulle, qu'on écrit. Radio Bulle euh, nous permet euh, d'avoir un studio pour enregistrer et de le diffuser. Euh, on fait aussi euh, des rassemblements, des marches ou des manifestations ponctuelles comme pour euh, le 8 mars, le 20 novembre, euh, pour la journée euh, contre les violences sexistes et sexuelles, euh, les violences faites aux enfants, etc. Et puis euh, à des fois on a aussi euh, des projets par exemple avec le montreur, la dernière fois euh, on avait fait un ciné-débat. On a aussi euh, bientôt, euh, on en parlera tout à l'heure, euh, une campagne d'affichage contre le harcèlement de rue qu'on aimerait mettre en place des dispositifs de lieu-refuge, etc. Et le 16 juillet, on va refaire une édition de notre friperie solidaire à Agen, euh, donc qui vise des personnes en précarité économique, donc notamment les femmes et les minorités de genre, même si ça peut toucher aussi les hommes. Et donc voilà, les prix seront bloqués de 1 à 5 euros maximum. Et pareil, c'est ouvert à tous, et sur la place de la
2: cathédrale à Agen. Eh ben, un gros programme quand même. Euh, votre podcast, on, on, il s'appelle comment On peut le retrouver où Alors, Le podcast s'appelle l'Instant Féministe. On peut le
4: retrouver sur le site de Radio Bulle, sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer
2: et Apple Music. OK, eh ben on ira écouter ça avec grand plaisir. Donc ce mois-ci, nos émissions pour thématique la prévention et on trouvait important et d'utilité publique évidemment de parler de harcèlement sexuel. Déjà Charlotte, est-ce que tu peux nous dire comment reconnaître le harcèlement sexuel Tout ce qui peut être des actes,
4: des regards euh, ou même des paroles envers une personne euh, qui a une connotation sexuelle, euh, il peut y avoir la notion euh, d'actes répétés par euh, la même personne. Donc, ça peut être autant toucher une personne que lui faire des remarques, que l'insulter, que euh, avoir des regards déplacés, etc. C'est assez large.
2: Donc, euh, en gros, si une personne sent qu'un acte, un, une parole, elle sent que, que ça lui convient pas, que ça la met mal à l'aise, ça peut euh, être ça. Oui, tout à fait. Et euh, ça peut aussi se produire dans plein
4: de sphères de la vie quotidienne, autant dans le monde du travail que par exemple dans les transports en commun, dans la rue. Euh, au sein de la famille, euh, même dans euh, un groupe d'amis, ça peut vraiment prendre plusieurs formes. Et euh, les personnes qui euh, font ce harcèlement sexuel euh, peuvent être aussi... Euh, Il n'y a pas de profil type, ça peut être euh, plein de personnes. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, euh, c'est des personnes qui sont connues de la victime, par exemple un collègue de travail, euh, euh, un ami, entre guillemets. Et de toute façon, à partir du moment où la victime euh, n'est pas à l'aise avec euh, ce qui est euh, caché derrière, par exemple, de l'humour, ou euh, avec, ben non, c'était une tape amicale, ce genre de choses. À partir du moment où la victime, de toute façon, elle, elle ne consent pas à ce qu'on lui parle comme ça, ou qu'on la touche de telle ou telle manière, ou euh, qu'elle est gênée, ou qu'elle euh, qu a peur à cause des regards ou des actes, c'est du harcèlement, et dans tous les cas, euh, c'est pas normal. Après, on peut aussi parler d'agression sexuelle, euh, donc euh, là où directement, il euh, y a des, des actes. Et euh, il faut savoir aussi que c'est puni par la loi. Le harcèlement sexuel, le harcèlement tout court, même les agressions sexuelles, euh, il y a des, euh,
2: des peines prévues pour ça et euh, c'est qualifié et défini dans la loi. C'est important de le, de ouais. le souligner. Et qu'est-ce qu'une personne qui se reconnaît dans cette définition peut faire pour, euh, pour s'en sortir et dénoncer, si jamais elle le souhaite Alors déjà, euh, sur euh,
4: le moment, donc pendant qu'elle est en train de le vivre, euh, déjà la meilleure solution, c'est la fuite. Euh, si on subit un harcèlement sexuel, par exemple, dans la rue, ou si on en subit euh, une agression sexuelle dans la rue, si on subit euh, du harcèlement euh, sexuel, euh, l'objectif serait quand même de fuir face à, à l'agresseur. Après, euh, si c'est par exemple dans le monde du travail, euh, c'est un peu dur euh, de fuir de son travail, euh, l'important c'est d'aller le dénoncer. Donc euh, au supérieur euh, hiérarchique, euh, aux collègues, euh, on peut aussi sur le moment euh, dire ce que l'agresseur est en train de faire. Par exemple, euh, arrête de me suivre ou euh, « es en train de dire ça, mais euh, moi ça me gêne » ou « c'est complètement déplacé, c'est obscène, etc. » On peut aussi euh, appeler à l'aide à d'autres personnes. Euh, donc viser une personne en particulier dans un groupe de personnes et dire « il est en train de faire ça, euh, ça me dérange » ou « aide-moi ». La personne en face peut aider et euh, créer un, un effet de groupe en fait, qui dissuaderait euh, le harceleur et le permettrait euh, d'arrêter de faire ce qu'il fait. Et euh, après, comme je l'ai dit, c'est puni par la loi, donc ce qu'on peut faire, c'est... Soit aller voir des associations et en parler. Et ces associations peuvent soit nous aider dans notre situation, soit nous accompagner euh, au poste de police, parce qu'on euh, conçoit que ce n'est pas facile d'y aller soi-même, sachant qu'il y a beaucoup de problèmes, des fois, euh, pour être honnête. Donc euh, peut-être passer par une association, c'est plus facile, sachant qu'il y a des associations, par exemple comme le planning familial, qui ont des liens avec euh, certains services de la police. Donc du coup, c'est plus facile euh, d'y aller. Et j'ai vu, euh,
2: dans un sondage Ipsos, je crois, qu'il y avait 86% de personnes qui avaient été témoins de harcèlement sexuel mais qui n'avaient pas su réagir, 86% c'est quand même énorme. Euh, qu'est-ce qu'une personne qui est témoin de harcèlement sexuel peut faire pour aider la victime euh, J'allais dire dénoncer, mais en fait c'est pas, pas sa place, c'est pas son rôle. Euh, Peut-être que tu as des nuances à apporter à ça, mais en tout cas qu'est-ce que cette personne peut faire pour aider la victime
4: Alors pareil, sur le moment, elle peut déjà aller voir la victime euh, si euh, on parle d'une agression sexuelle, par exemple, dans des transports en commun, bah, faire comme si on connaissait la victime et, euh, et euh, lui parler comme ça, euh, si l'inconnu qui l'agresse, euh, enfin, genre s'il voit que quelqu'un la connaît, il peut arrêter. Euh, ce qu'il est en train de faire après si c'est euh, au boulot par exemple le dénoncer le dire euh, que c'est pas normal défendre la victime et euh, pareil après c'est aussi euh, comme tu dis prendre en considération euh, la victime qui a pas confronté l'harceleur c'est bien mais il faut aussi prendre en compte que la victime vient de subir euh, ce harcèlement euh, sexuel euh, peut-être d'abord elle la mettre en sécurité enfin sûrement, enfin, c'est sûr, euh, la mettre en sécurité d'abord et, euh, et voir avec elle euh, si elle est d'accord pour l'accompagner par exemple à aller voir les supérieurs hiérarchiques si elle ne sympa de le faire toute seule, euh, peut-être voir s'il y a d'autres personnes aussi euh, qui aimeraient s'exprimer sur le sujet et, euh, et voilà après aussi euh, en cas d'agression sexuelle s'il y a euh, des violences euh, par exemple physiques, on peut aussi contacter euh, des numéros d'urgence bien évidemment euh, euh, comme euh, le 15, euh, le SAMU et euh, voilà, le 17, la police, vraiment, ça devient violent. Mais euh, ouais, le but, euh, quand on est témoin, c'est de s'interposer et, euh, et d'aider la victime, surtout. S'interposer pour aider la victime. Et après, on confronte
2: aussi euh, euh, le harceleur quoi. Et vous, au sein de la mèche, est-ce que vous proposez des actions, des dispositifs pour sensibiliser au harcèlement sexuel et aussi, pourquoi pas, pour soutenir les victimes alors euh, déjà, il faut savoir que la mèche, on ne fait pas d'accueil de
4: victimes parce qu'on n'est pas formé pour ça. Mais par contre, euh, sur Agen et à euh, il y a d'autres euh, associations qui s'occupent de l'accueil de ces victimes. On peut étendre aussi le sujet, par exemple, aux violences conjugales. Euh, des associations comme euh, le Planning Familial, euh, la Maison des Femmes à Villeneuve euh, et d'autres sur Agen. il y en a plein euh, sur Google euh, et sur Facebook euh, On peut facilement trouver, euh, peuvent faire de l'accueil de victimes peuvent les aider dans leur démarche, peuvent les accompagner pour la police, etc. Nous, au niveau de la mèche, du coup, comme dit précédemment, on est sur de la sensibilisation. Euh, au regard du harcèlement, on va faire une campagne d'affichage euh, sur le harcèlement de rue. Donc euh, le harcèlement, les agressions, etc., euh, qui se passent dans l'espace public. Et euh, donc c'est une campagne d'affichage euh, qui est presque prête, euh, qui sera lanchée, lancée prochainement. Et euh, qui vise du coup à casser les préjugés sur euh, les euh, sur le harcèlement de rue, sur euh, la culpabilité. Euh de la victime, et euh, on a aussi, ça va de pair, euh, mis en place un dispositif de lieu refuge qui existe dans notre ville et qui marche bien, donc un dispositif Angela, où les victimes qui sont en train de vivre un harcèlement de rue ou qui sont victimes de violence peuvent aller se réfugier dans des commerces et dans des euh, restaurants, etc., et aller voir le personnel et lui dire euh, « bah là, euh, j'ai besoin d'aide », ou utiliser un nom de code pour euh, que le serveur qui a été formé puisse euh, isoler la victime, donc par exemple en cuisine, à l'arrière euh, boutique, etc. et euh, que la victime puisse reprendre ses esprits, puisse contacter euh, les personnes qu'elle a besoin de contacter euh, et voilà puisse être éloignée en fait de euh, son harceleur, de euh, son agresseur. Après euh, ces établissements, ils seraient reconnaissables avec un macaron qu'on collerait euh, sur euh, l'entrée en fait euh, des, des commerces et restaurants. Et euh, aussi, on a un partenariat avec une application qui s'appelle The Sorority. Et c'est une application qui, en fait, euh, permet aux femmes euh, qui subissent des agressions dans la rue euh, de lancer l'alerte sur l'appli et toutes les personnes qui l'ont et qui sont à proximité peuvent venir l'aider. C'est aussi une application qui dispose de nombreuses ressources, euh, notamment euh, des ressources par rapport aux violences conjugales, aux numéros d'urgence, etc. Et euh, qui est très euh, stricte pour entrer... Euh, vraiment envoyer sa carte d'identité, etc., euh, pour prouver qu'on est une femme, parce que euh, le but, c'est de ne pas laisser l'accès aux conjoints violents, etc. Après, il faut savoir que c'est une application qui est toujours en train d'évoluer, donc euh, c'est intéressant aussi euh, de voir comment elle évoluera dans le futur, mais elle, elle est très utile aujourd'hui en tant que ressource et en tant qu'aide euh, sur euh, le terrain.
2: Et euh, plus généralement, pour euh, lutter contre les discriminations de genre et les discriminations envers euh, les orientations sexuelles et amoureuses, donc notamment par rapport à la communauté LGBTQI, est-ce que euh, vous faites des actions Est-ce que vous avez des dispositifs
4: Alors oui, euh, c'est un peu euh, le cœur de ce qu'on fait. Euh, par exemple, sur Instagram, du coup, comme euh, je l'avais dit, on a des euh, posts thématiques qui sont liés au féminisme. Donc du coup, bah, les sujets qui touchent la communauté LGBTQIA+, il euh, y a aussi des posts dessus. On a aussi fait des podcasts à l'occasion du 17 mai, qui était la journée de lutte contre les phobies euh, Donc on a un podcast euh, sur les transidentités, un podcast sur la journée du 17 mai, pourquoi elle est importante, un podcast sur l'hétéronormativité, ou la cis hétéronormativité On a aussi... Euh, euh, d'autres posts sur notre Instagram relatifs au coming out, etc. Mais sinon, pour euh, les thématiques de genre, ben, en fait, c'est toute la sensibilisation qu'on fait en permanence. Euh, nos actions euh, précédentes aussi, euh, ben, ça vise à lutter contre les discriminations, comme euh, les marches, euh, les manifestations, ou notre participation à d'autres projets, comme avec le Montreur. On avait fait un ciné-débat où on avait diffusé un film féministe. Et puis après, on avait pu discuter avec les personnes. Ça permet. Euh, Localement, d'ouvrir le dialogue sur ces sujets, de sensibiliser et euh, voilà aussi de libérer la parole
2: de certaines personnes. Et est-ce que vous êtes en lien avec d'autres dispositifs, d'autres associations euh, Est-ce que tu en connais tout simplement euh, d'autres qui aident et soutiennent les victimes de discrimination et de harcèlement euh, sexuel Alors oui. Alors je vais vous donner
4: des assauts plutôt locales du coup euh, sur euh, Agen Nous on a travaillé avec, euh, on travaille souvent avec euh, les mêmes associations même si on essaye de s'ouvrir à d'autres associations. Du coup, s'il y en a qui écoutent et qui font partie d'Asso à Genèse, avec qui on n'est pas encore en contact, faut pas hésiter à, à venir nous DM sur Instagram ou nous envoyer un mail à association.lamèche@gmail.com sans accent. Et donc, euh, sur euh, le local, comme j'ai dit, il y a le planning familial... Donc le planning familial, euh, c'est assez général, mais il y a quand même un, une thématique un peu prédominante sur la sexualité, sur l'IVG, et un petit peu les violences conjugales. Mais ils sont aussi euh, tout à fait formés pour euh, tout ce qui est euh, thématique euh, liée au genre, etc. À Villeneuve, on a la maison des femmes pour euh, les personnes victimes de violences conjugales. Donc ça va concerner les femmes et les enfants aussi. Il y a l'accueil. Donc c'est de l'accueil de jour. On a aussi euh, Aids 47, qui de base euh, vise à, à lutter contre... Euh, euh, le VIH et le SIDA, qui peut d'ailleurs euh, fournir euh, des traitements euh, et, de, et fait de la prévention, qui peut aussi fournir des préservatifs, qui peut sensibiliser tout simplement. Donc euh, voilà, ils sont très gentils. Euh, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. On a aussi euh, l'association Hirondelle contre les violences conjugales. Alors nous, on n'est pas encore en lien avec euh, cette association, mais on a entendu euh, du bien aussi. Il y a aussi le Refuge pour euh, les jeunes LGBT. Euh, donc euh, le Refuge 47 ils ne trouvent pas des, foyers, des logements d'urgence mais peuvent faire des dossiers pour trouver des logements pour les personnes LGBT euh, notamment euh, qui n'auraient pas de logement euh, parce qu'ils euh, se sont fait virer de chez eux à cause de leur orientation amoureuse, sexuelle ou de genre euh, Voilà. après euh, je suis sûre que j'en oublie plein après les gens peuvent contacter la mèche et euh, si besoin on peut rediriger on peut donner des coordonnées etc...
2: Merci beaucoup d'avoir mis en avant ces, ces associations, c'est vraiment très important. Euh, Est-ce que vous, au sein de la mèche, vous avez, alors tu parlais tout à l'heure de, de la friperie solidaire le 16 juillet, on le rappelle. Mm -hmm. Est-ce que vous avez de, de prochains projets, d'autres actions à venir Alors euh, bah, du coup, les actions à venir, comme j'ai dit, c'est la
4: campagne qui est en train de se préparer, la campagne contre le harcèlement de rue avec les dispositifs refuges, etc. Sachant que cette campagne contre le harcèlement de rue, on a déjà commencé à mettre, euh, grâce à nos bénévoles, des affiches dans des lycées euh, et euh, lieux de travail de nos bénévoles euh, locales. On aimerait voir euh, par la suite si on n'éteindrait pas cette campagne de harcèlement à d'autres lieux. Euh, hormis du coup, euh, lieux scolaire et lieu de travail, peut-être, je ne sais pas moi, des salles de sport, ce genre de choses à voir. Après, comme on l'a dit, en ce moment, on est beaucoup concentré sur euh, la préparation de la friperie solidaire. D'ailleurs, euh, les gens peuvent nous contacter pour faire des dons de vêtements. Et euh, les vêtements qui resteront à la fin de la journée seront redonnés à Emmaüs ou euh, ce genre euh, d'association locale. Et euh, les fonds récoltés nous permettent de, de nous financer à l'année. Toutes les impressions d'affiches, euh, de banderoles, euh, les invitations d'invités pour, par exemple, les ciné-débats, etc. Euh, payer après toute notre communication, euh, ça va servir à ça. Et euh, voilà, pour l'instant, on est sur ça.
2: Et euh, Charlotte, est-ce que tu as un dernier mot à transmettre à nos auditrices et auditeurs Et notamment, tu pourrais euh, repréciser le pseudo Instagram de la mèche alors euh, du coup, le pseudo Instagram c'est asso-du-8, la mèche, sans
4: accent. Et on a aussi un Facebook, euh, Association Féministe La Mèche. Euh, la mèche, euh, elle recrute en guillemets tout, entre guillemets tout le temps. Si euh, les personnes veulent rejoindre l'asso, il euh, n'y a aucun souci. L'adhésion, elle est de 5 euros pour les moins de 25 ans et les personnes à faible revenu. Et elle est de 10 euros pour les plus de 25 ans, ouvert à tout le monde, femmes, hommes, minorités de genre, etc. Sans distinction, et on donne le temps et l'énergie qu'on peut au sein de l'association. Les bénévoles peuvent participer à tout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et à nous suivre sur Instagram pour
2: parler féminisme. Merci beaucoup Charlotte d'être venue répondre à nos questions. À et on rappelle à nos auditrices auditeurs que vous n'êtes pas seules. et visiblement il y a tellement d'associations et de dispositifs qui sont là pour vous soutenir. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous.
0: RC47. Radio. radio Campus47. L'instant d'Illich. Ouais,
6: mais c'est pas toi qui c'était en fait sûr ah.
10: Bonjour et bienvenue dans cette chronique. C'est Lucie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un jeu vidéo magnifique. J'ai nommé. Ori and the Blind Forest. Il s'agit d'un jeu vidéo de plateforme et d'aventure, sorti en 2015, conçu par le studio autrichien Moon Studio et édité par Microsoft. À sa sortie, il a connu un réel succès, notamment grâce à son public large, son histoire, sa bande-son et également sa direction artistique, qui lui a valu un prix à plusieurs cérémonies de remise d'awards. Mais avant qu'on ne parle de tout ça, on va se concentrer sur le synopsis du jeu. Pour une fois, j'ai dû faire pas mal de recherches pour vous délivrer un synopsis digne de ce nom. Vous allez vite le comprendre, mais Ori and the Blind Forest est un jeu très poétique, dont le sens n'est pas toujours très évident. En pleine nuit orageuse, une feuille de lumière se détache de l'arbre esprits. Elle finit par atterrir chez une créature de la forêt, Naru. La feuille de lumière, vous l'aurez compris, il s'agit d'Ori. Face à lui, Naru décide de le prendre sous son aile, comme son propre enfant. Pendant un moment, ils vivent heureux, mais plusieurs années plus tard, Ori et Naru souffrent de la faim, car la forêt se meurt. Ils parviennent comme ils peuvent à survivre, mais au bout d'un moment, à bout de force, Naru s'éteint. Ori part alors en quête de l'arbre aux esprits pour sauver la forêt. Sur son chemin, il fait la rencontre de Sane, la lumière de l'arbre aux esprits. Elle lui apprend la raison de la dégénérescence de la forêt et qu'il est le seul à pouvoir la sauver. Si on met de côté son histoire, qui est vraiment très belle et très touchante, ce qui est marquant dans ce jeu, ce sont ses graphismes et sa bande-son. L'équipe de Moon Studio a mis 5 ans à concevoir ce projet, s'inspirant d'œuvres comme Super Metroid, The Legend of Zelda Link to the Past, ou encore quelques Ghibli comme Princess Mononoke ou Le Voyage de Shihiro. Je trouve qu'on ressent énormément l'influence de ces derniers exemples, notamment dans le personnage de Naru. Les animations sont sublimes et je trouve que les identités de Naru et Dory, qui s'impriment dans leurs émotions, leur façon de marcher et d'être, sont très bien pensées. Pour ce qui est de la bande-son, elle est entièrement composée par Gareth Cocker, et on peut dire que c'est du génie. La performance a été effectuée par un orchestre, rien que ça, et a été enregistrée dans un studio de Ocean Way Recording à Nashville. Pour créer ces chefs dœuvre que vous entendez en fond depuis le début de cette chronique, Gareth Coker commence par composer des morceaux conceptuels, sans réelle structure ni consistance, puis se sert de ses idées conceptuelles pour créer l'identité d'Ori and the Blind Forest. Tout ça grâce à l'équipe de développement qui lui explique l'intrigue, les personnages et l'ambiance globale du jeu. Bref, pour être en ce moment même en train de jouer au jeu, je peux vous dire qu'il est assez mystérieux au final. Tout au long du jeu, à travers Ori, on se retrouve face à de nouveaux dangers, de nouvelles épreuves, de nouveaux terrains, toujours en quête de découvertes et d'énigmes à élucider. Il faut sans cesse redoubler d'efforts pour parvenir à avancer. Pour sauvegarder, il faut attendre d'obtenir ce qu'on appelle un lien d'âme, mais ce n'est pas un jeu qui est frustrant pour autant. C'est simple, plus tu découvres, plus tu gagnes en compétences dans le jeu, plus les quêtes se facilitent. C'est assez satisfaisant en fin de compte, c'est ça qui est intéressant. C'est un jeu classique avec de nombreux objectifs, mais qui pour autant a une histoire, une ligne directrice qui annonce un but, une conclusion. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, ou bien soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses. Euh, Bonjour Morgane, comment vas-tu
13: Bonjour Lucie, je vais très bien et toi
10: Je vais très bien. Tu tiens un compte Instagram que l'on peut qualifier de communautaire et qui s'appelle Helper, E-L-P-E-U-R pour nos auditeurs et auditrices et qui porte des messages féministes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces messages
6: Alors,
13: faut savoir que déjà euh, Helper, j'ai créé ça euh, vraiment à titre personnel. C'était vraiment une thérapie en fait à la base. C'est un compte que j'ai ouvert en anonyme avec vraiment la volonté en fait, de me retrouver avec euh, d'autres personnes et plus particulièrement d'autres femmes en contact euh, pour voir si finalement la réalité que je vivais au quotidien euh, était la réalité des, des autres femmes et comment euh, je pouvais en fait, euh, recevoir euh, des messages qui me sont directement adressés plutôt que euh, des conseils euh, de, de personnes qui n'ont pas la même réalité que moi. C'était vraiment un but perso. Du coup, j'ai créé ce compte et je me suis dit, OK, je vais poster des témoignages en anonyme. Déjà, un des premiers témoignages, il faut savoir que ça a été le mien. Et je me suis très vite rendu compte que oui, c'était tout à fait adapté et que ça m'aidait énormément. Et en fait, le message, c'était vraiment de dire, OK, elle en fait, c'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. C'est-à-dire que tous les conseils. Euh, voilà par exemple de mon papa de mon oncle de mon cousin euh, de tout ça en fait euh, ça passe pas parce que en fait ces gens-là ne vivent pas ma réalité d'un côté je peux pas leur en vouloir euh, mais de l'autre il faut que je trouve une solution et voilà le principal message d'helper c'est de un peu s'autosuffire entre nous et de se dire bah, « les gens ne nous comprennent pas, alors on va s'aider
10: ». Justement, en fait, euh, tu m'emmènes dans ma deuxième question. C'est que je me demandais si, euh, comme tu traites de sujets difficiles à propos de femmes face auxquelles tu peux toi-même t'identifier, euh, comment est-ce que tu parviens à avoir du recul face à des événements qui pourraient être arrivés à
6: toi
13: Alors, euh, comment je fais pour avoir euh, du recul Très sincèrement, euh, parfois je l'ai pas. Euh, voilà, on... Je vais être assez honnête là-dessus. C'est vrai qu'il y a des histoires qui vont me me donner les larmes aux yeux, je vais même faire des vocaux et essayer de montrer à la personne que je suis vraiment empathique là-dessus et que potentiellement, j'ai pu vivre la même chose. Donc ce recul-là, je ne le prends pas parce qu'en plus, il aide aussi, du coup, à conseiller vraiment ces femmes-là et à ce que, après, la parole, elle se vraiment et que la personne comprenne, ok, je suis totalement en phase avec ce que tu racontes parce que je l'ai compris. Et en fait, finalement, c'est le but du compte, c'est de ne pas nécessairement avoir ce recul-là. Après, évidemment, je pense à ma santé mentale. Et pour ça, bah... Euh, toi qui suis mon compte, euh, tu sais que j'ai d'autres petites techniques euh, pour après me, me recentrer sur moi-même et reprendre ma vie. Euh, mais en revanche, c'est vrai que sur le moment même, je n'ai pas le recul et je laisse aller mes émotions. Quoi. Si, si ça me rend triste et que ça fait ressurgir en moi des choses, ce n'est pas grave, ça fait aussi partie de ma thérapie euh, et de celle de l'autre personne.
10: Est-ce que tu pensais que ça prendrait autant d'ampleur, ce compte Instagram, du coup
13: Alors écoute, je, pense que, euh, je croyais que ça prendrait plus d'ampleur. D'accord. cette question parce que euh, je pense qu'au début, je l'ai vraiment ouvert en me disant euh, « euh, Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont s'abonner, c'est sûr ». En fait, je croyais vraiment au projet en me disant euh, très très vite, je pense que dans les trois mois, le compte il peut prendre euh, beaucoup d'ampleur, c'est-à-dire au moins 10 cas. Finalement, euh, ça a été un choix un peu personnel après, c'est que je me suis dit peut-être que qu'aussi… Euh, le message que je renvoie, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés. Peut-être que c'est ça qui me sécurise, ce côté safe place, où je reconnais les photos de profil de mes abonnés, je reconnais les noms. J'ai le temps, euh, euh, au fur et à mesure, d'appréhender, de, de, de savoir qui c'est, que, ce, que ça soit familier, et du coup, que je crée une vraie zone de confiance. Et euh, finalement, ça a pris moins d'ampleur que ce que je pensais. J'étais déçue au départ, et au final, je me suis dit qu'en fait, c'était très bien comme ça, et que c'est comme ça que j'avais envie que ça avance. Voilà, plutôt dans ce sens-là que de prendre plein d'abonnés d'un coup, de ne pas pouvoir traiter ça, de devoir finalement peut-être prendre des gens qui essaient de conseiller aussi, mais ce ne sera jamais moi et mon identité. Et c'est vrai que du coup aussi j'ai moins de monde qui m'écrit que ouais. si par exemple j'avais 10 cas et donc ça me prend moins d'énergie et du coup forcément le recul après pour revenir à moi-même dans ma vie et sur mes trucs il est plus simple parce que du coup c'est pas toute la journée où constamment je reçois des messages, euh, il faut que je me ménage pour pouvoir aussi bien conseiller les gens parce que comme j'explique à chaque fois sur Helper, quand on n'est pas bien soi-même on ne peut pas conseiller les autres. Oui, et clair. on peut le faire avec émotion aussi, il hein. n'y a pas de souci, on peut être bien et avoir de l'émotion et ressentir de la tristesse sur le moment. Mais il ne faut pas que ce soit un état, en état, fait, euh, que ça devienne une personnalité. Voilà. Il faut que ce soit un moment, j'ai vécu le truc et puis après je passe à autre chose parce que de toute façon, on ne peut pas régler tous les problèmes du monde et dans la vie, il se passe des choses graves pour tout le monde. Euh, et donc il faut être aussi conscient qu'à un moment, on est son soi et que notre propre information, c'est aussi ce qui se passe à notre fenêtre.
10: Alors Morgane, tu le sais, euh, je t'ai demandé une interview avec euh, une petite idée en tête, parler de harcèlement sexuel. Oui. Donc déjà, est-ce que tu reçois beaucoup de témoignages par rapport au harcèlement sexuel
13: Franchement, majoritairement oui. Je ouais. dirais que 95% des témoignages concernent euh, du harcèlement sexuel. Hein.
10: Moi je m'en doutais parce que du coup bah, j'en ai vu passer évidemment pas mal. Et c'est vrai que c'est euh, l'agression, on va dire, la plus... Euh, bah, celle qu'on est le, le plus à même, on va dire, de, de vivre euh, dans la vie de tous les jours puisque dans la rue et tout ça. Et euh, d'après toi, et les témoignages que tu as pu lire, euh, comment est-ce qu'on reconnaît le harcèlement sexuel
13: Alors, le harcèlement sexuel, il peut être euh, difficile euh, à cerner. Il y a un truc euh, qui, est, qui est vraiment, euh, déjà, on va se mettre de l'autre côté, de celui qui peut potentiellement devenir le harceleur sexuel, parce que parfois, en fait, on n'est pas harceleur, mais... Euh, on ne l'est pas consciemment, mais en fait, on fait des choses qui s'apparentent clairement à ça. C'est-à-dire que c'est toujours important, même si on croit qu'on va casser le moment, de demander le consentement de la personne. Mm -hmm. Et ça peut être fait de différentes manières. On peut toujours rester dans un truc dans la séduction. Peut-être des phrases un peu plus contournées, plutôt que « Est-ce que tu es d'accord ?» Bien sûr, euh, on sait très bien que ça peut casser le moment. Donc ça, c'est important aussi de se rendre compte. Est-ce que l'autre, à un moment donné, m'a demandé si ça allait S'il n'y a pas eu ça et qu'on s'est senti... Euh, Harcelé sexuellement, c'est qu'il y a eu harcèlement. De toute façon, moi je pars toujours de ce principe-là, c'est que quand on s'est senti harcelé sexuellement, c'est qu'il y a eu une, un harcèlement sexuel. Si on ne rentre pas, quand il y a eu un malaise, quand il y a une tension, on le sent. Donc toutes les personnes qui vont, ah oui, mais la personne n'a pas dit non clairement, la personne s'est laissée faire là, la... mais euh, on sait tous que la peur peut nous tétaniser quand on n'est pas d'accord, on ne sait pas toujours dire qu'on n'est pas d'accord. Mais il y a des signaux qui le montrent. Et en fait, ce n'est pas de notre responsabilité. C'est un truc qu'on partage à deux, ou à plusieurs, ça dépend des gens. Et donc, c'est à l'autre aussi, dans ce cas-là, de poser ce genre de questions, sans être forcément direct. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a harcèlement sexuel, en tout cas, pour conclure, quand on a ressenti qu'il y avait harcèlement sexuel, et quand potentiellement l'autre ne nous a jamais demandé à un seul moment si on se sentait bien avec ça, et si on se sentait à l'aise avec ce qui se passait.
10: Euh, et sinon, par rapport au harcèlement de rue, euh, est-ce que tu aurais des conseils sur comment réagir en situation pareille Alors, évidemment, c'est une question très, euh, très difficile hein, parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de solution en soi, miracle. Mais euh, bon, du coup, tu as pu euh, voir quand même pas mal d'exemples.
13: C'est un compte de conseils, donc très vite, je me suis demandé ok, comment on réagit là-dessus à ce titre, il y a une très très bonne vidéo euh, qui a été faite par Simone Média. Je vous invite à la regarder, euh, qui s'appelle « Harcèlement sexuel ». Donc euh, Sur YouTube, elle est présente, c'est des conseils. Il y en a 10 à peu près qui vous permettent de savoir comment je réagis si j'assiste à ça et comment je réagis si moi-même, j'en suis la victime. Donc ça, déjà, c'est les dix premiers conseils euh, qui, qui sont fournis par ce site-là, euh, enfin ce journal. Et sinon, euh, moi, je suis très très proche d'une application euh, qui me suit depuis les débuts. Euh, qui est passé au journal de 20 heures, euh, qui est passé sur Brut, euh, qui a été créé par Pauline, Pauline justement qui a été victime euh, de, de harcèlement sexuel en fait dans la rue, euh, qui a cherché à se réfugier dans un bar à Aix en Provence, et comme elle était déjà en sang et très apeurée, euh, le monsieur en fait ne l'a pas laissée rentrer dans le bar et l'a laissée en insécurité dehors. Et en fait, à ce moment-là, lui est venue l'idée, euh, donc heureusement pour elle, elle a réussi à s'en sortir parce que des gens se sont mêlés dans la rue, mais ensuite, elle a arrêté sa profession, elle a décidé de créer une application qui, à l'époque, s'appelait Garde ton corps, et qui a été rebaptisée youmail App, euh, donc, euh, que vous pouvez trouver aussi sur Helper, Je pas mal de posts euh, du coup, sur, sur Pauline et son application. Euh, et cette application, elle est donc en partenariat avec des restaurants, des bars, euh, des pharmacies, il y a toute une cartographie qui a été faite sur toute la France. Elle est disponible donc, en région parisienne et dans beaucoup d'autres régions. Euh, et donc, en fait, euh, vous remplissez toutes vos informations. Déjà, il y a des gens qui peuvent suivre votre trajet. Donc, euh, vous pouvez mettre des contacts de référence, d'urgence, etc. Et aussi, si vous êtes victime d'agression sexuelle, évidemment, euh, si, vous êtes, si vous pouvez vous en sortir, parce que bah, des fois, on est bloqué, donc dans ce cas-là, c'est difficile de réagir. Mais quand on peut encore marcher, bouger, qu'on est dans la rue, etc., on regarde sur l'application et il y a plusieurs bars, restaurants ou pharmacies qui sont en fait en partenariat avec Pauline et qui sont au courant que potentiellement vous arrivez et que vous êtes en urgence. Et qui peuvent appeler la police et vous, vous, êtes, vous arrivez dans le bar, dans le restaurant, vous êtes accueilli à bras ouverts. C'est-à-dire qu'on sait que vous arrivez et que vous êtes en train de subir un harcèlement. Donc ça, déjà, c'est un super levier. C'est une application qu'il faut avoir sur soi, euh, toujours. Euh, voilà, c'est un truc un peu de, de survie où on sait que il n'y a pas moyen que de toute façon le restaurant ne soit pas au courant et qu'on va être bien accueilli et qu'il n'y aura pas de soucis là-dessus.
10: C'est incroyable. Franchement, je n'étais même pas au bien. courant. une belle <rire> Mais euh, ça, c'est que sur Paris ou c'est sur toute la France
13: Normalement, il y a une cartographie qui a été... En fait, elle vient de Aix-en-Provence, donc c'est venu du sud à la base. D'accord. Elle a plutôt à le faire dans le sud, Marseille, Aix, donc plutôt vers le sud. Ensuite, elle a commencé à établir une cartographie à Paris parce qu'elle habite à Paris maintenant. Et là, c'est en train de s'étendre dans toute la France, donc il faut évidemment la télécharger et regarder si on est éligible. Et maintenant que cette appli, elle est passée au journal, etc., il y a forcément des, de la concurrence, que moi, je ne connais pas personnellement parce que j'ai cette appli-là, mais il y a forcément des autres applis qui sont en train de naître, que je vous invite aussi à tester, regarder évidemment les avis avant, mais il y a d'autres applis en France qui font ce type de choses, qui vous permettent de sécuriser votre trajet, et pourquoi pas de vous recueillir dans un endroit si vous avez un harcèlement ou quoi que ce soit. D'accord. Ben, en tout cas, Sachant merci. Que les patrons, en général, ont signé des chartres, euh, voilà, par rapport à ça. Ils ont été formés sur comment accueillir par Pauline. Euh, ce ne pas des gens qui signent en se disant « Ah, bah ok, j'accueille quelqu'un qui a été victime d'agression » sans savoir euh, les enjeux de ça. Il faut se sentir aussi en sécurité en se disant « Potentiellement, ils sont habitués. Euh, ils ont déjà eu affaire à ça. Et s'ils se mettent en partenariat avec cette appli, c'est que de toute façon, ils ont l'habitude de, de, de gérer ce genre de situation. » et qui sont engagés là-dedans et qu'il n'y a pas de soucis, ils ont été traités par Pauline et c'est bon, quoi. il n'y a pas de sujet. Donc il euh, faut aussi avoir confiance là-dessus. Sachez
10: également d'ailleurs, euh, je rajoute un petit truc à ce que tu dis, parce que euh, je l'ai appris du coup en faisant mes petites recherches, euh, le numéro du 3919 qui est là pour les femmes aussi euh, en danger par rapport aux violences conjugales, est aussi disponible pour toute forme de violence envers les femmes, dont le harcèlement sexuel.
13: Tout à fait. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, que, euh, et moi, je suis vraiment partisante là-dessus. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce numéro du 3919, mais c'est vrai que pourquoi je parlais du 17 aussi, c'est que, et je le sais profondément, que les policiers euh, sont très mal formés à ça. et mmh. ont vraiment un irrespect parfois sur... la. Moi, la première, j'ai été victime de ça. Mais je me suis pas arrêtée à cette expérience et c'est vraiment un truc que je donne sur Helper et qui peut être vu vraiment comme de la psychologie positive lourde euh, et qui ne prend pas en compte les émotions des gens. Mais au contraire, moi, ça m'a aidée. C'est-à-dire que ce pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences euh, avec des policiers. Et dans mon cas, en plus, c'était des policières. Donc, en plus, c'était d'autant plus dur parce que j'étais face à des femmes qui se foutaient clairement de ma gueule, en fait. Euh, franchement, pour le dire de manière un peu vulgaire. Euh, et j'ai toujours gardé confiance en me disant, s'il arrive quoi que ce soit, je suis légitime d'appeler la police, je suis légitime de me faire entendre. Et ce qui arrive est grave et donc euh, j'ai eu affaire malheureusement il y a un mois à une violence conjugale dans mon immeuble, j'ai appelé la police de mon secteur avec qui ça s'était mal passé quand j'avais porté plainte et évidemment c'est des équipes différentes et euh, donc il euh, y, euh, y a une équipe qui s'est déplacée vraiment dans les cinq minutes dans l'immeuble qui a été super vraiment, euh, autant avec moi qu'avec les gens qui étaient inquiets euh, qu'avec la femme qui était en train de vivre des violences euh, et c'était que des hommes pourtant donc finalement euh, je pense aussi que des fois il faut garder un peu euh, espoir aussi là-dedans en se disant ok j'ai eu une mauvaise expérience peut-être que je vais en avoir une mauvaise mais je peux pas m'arrêter parce que de toute façon je suis en danger et mmh. là je dois régler le problème et si c'est la seule solution je vais le faire
10: Oui et d'ailleurs aussi pour l'histoire de Pauline, faut, faut aussi réagir quand on est victime de harcèlement sexuel, c'est une bonne chose euh, d'aller se, se tourner vers des enseignes qui sont ouvertes euh, voilà il y a un bar qui n'a pas accepté Pauline mais ça veut pas dire que tous les bars ne vous accepteraient pas
13: tout à fait, et la preuve, il y a une cartographie énorme, il y a oui. des gens carrément maintenant qui postulent des restaurants pour faire partie de ça, parce que bah, pour eux, c'est. il un... y a vraiment des gens qui prennent conscience du phénomène, et qui se rendent compte que, bah, ouais, en fait, ils sont la seule solution, parce qu'ils sont à même la rue, et qu'il n'y a que qui peuvent aider, et qu'ils ont aussi en fait leur responsabilité là-dedans, parce que des fois, les, les gens sortent des bars, ils sont alcoolisés, donc la violence s'amplifie encore, c'est déjà des gens violents à la base, donc les bars, les pharmacies, etc., pour moi, je trouvais, ça aussi, je trouvais que c'était aussi leur responsabilité de se dire « Je travaille dans la rue, ok, j'ai mon travail, mais je dois aussi être confrontée à la réalité de mes clients, parfois, parce que ces gens, c'est peut-être potentiellement des clients aussi, qui ont affaire à des choses graves dans la rue. Ouais. » Et majoritairement les femmes et les minorités, donc je parle aussi des personnes LGBT, des personnes transgenres, qui malheureusement aussi sont sujet à énormément d'agressions, beaucoup plus qu'on ne le croit, euh, qui sont pour la plupart mortelles en plus, donc euh, ça aussi c'est important d'en parler.
10: Oui c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs tu en parles pas mal dans ton euh, compte Instagram. Ouais. Euh, Morgan du coup euh, on touche à la fin de cette interview. Euh, je me demandais si tu avais un petit message à transmettre à nos auditeurs et à nos auditrices. Euh, N'importe quoi, quelque chose qui t'inspire, un conseil peut-être.
13: Eh ben un truc euh, sur ces derniers jours en plus que tu as dû voir passer en story, euh, Lucie. Euh... Euh, voilà, le truc que, que je peux faire passer comme message, c'est euh, si vous vous sentez pas bien pour quelconque raison, parce que là, on parle aussi de harcèlement sexuel, de choses très graves qui arrivent, quand on se sent pas bien et qu'on perd de la valeur de, de soi-même et qu'on ne sait plus trop où on en est, qu'on se demande pourquoi il nous arrive tout ça, mm -hmm. et ben, on n'hésite pas à penser à soi quand on était enfant, parce que s'il arrivait un drame à un enfant, comment on le traiterait Comment on traiterait un enfant à qui il arriverait ce genre de choses Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des enfants qui vivent ce type d'agression. Comment on le et cet enfant, c'est nous. Voilà. Et c'est ce que je répète tout le temps aux helpers. Souvent, c'est que je me dis que quand on perd de la valeur et qu'on a vécu un truc très grave, toujours souvenir qu'en fait, on est juste un enfant qui a grandi et qui vient de vivre un gros malheur et que cet enfant, il a besoin de consolation, d'être aidé, d'être accompagné et surtout pas d'être jugé. Surtout pas. Et de se dire, OK, ce qui est arrivé, c'est de ma faute, ce qui est arrivé, c'est ma tenue, ce qui est arrivé, c'est l'heure, ce qui est arrivé... Non, ce qui est arrivé n'est pas de ma faute. Et je vais tout faire pour, pour justement préserver cet enfant intérieur, le soutenir et l'amener justement à avoir confiance en lui, en la vie, en les autres. Et ne plus jamais me juger, me culpabiliser de ce qui m'arrive. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas, pas de notre faute, en fait. Ce n'est vraiment pas de notre faute. Voilà.
10: Et bah écoute, c'est un très beau message de fin, essentiel. Hein, clairement essentiel. Merci. Et, euh, et bah je te remercie, en tout cas.
13: Merci à toi, Lucie.
0: RC47 de retour du coup au micro de RC47, je suis avec Solène et autour de la table Du Beau Monde nous a rejoints. On est avec Max et Hugo, comment ça va les gars
14: Tranquille. Ça va nickel.
0: Nickel, bah, au vu de tout ce qu'on a pu écouter durant euh, cette émission, euh, les divers invités, vous, qu'est-ce que ça vous a suscité du coup cette thématique
14: bah moi d'un côté tu vois je, je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus euh, d'organismes comme par exemple l'association féministe ou des trucs comme ça. La mèche. Parce yes que, sure. Ouais voilà, la mèche. Parce que euh, bah, le harcèlement, euh, je trouve on n'en parle pas assez par rapport à, à quel point c'est présent dans la vie quotidienne. T'as l'impression en fait, que c'est relégué
0: ça, dans un second, second plan. Ouais.
14: ouais, bah en fait, c'est hyper présent, il y en a partout. Et euh, je trouve, alors on en parle, certes, de plus en plus, mais pas assez proportionnellement euh, à quel point ça peut arriver à des gens
0: quoi T'as l'impression qu'il y en a peut-être un certain type qui est plus dédouané que d'autres, euh, je sais pas. Je trouve par exemple que le harcèlement euh, envers les femmes on relaxe ça dans un second plan, alors que c'est quelque chose de quotidien pour elles, tu vois. Ouais, ça, si, bah... Je m'adresse peut-être plus à Solène ouais. qui euh, peut répondre là-dessus.
2: Bah, c'est vrai, quand on y pense, le terme harcèlement de rue, finalement, il est très récent. Enfin, moi, quand j'étais petite, j'entendais pas ce, ce terme. Mmh. Et je pense, que bah, les femmes, avant moi, ce terme, il n'existait pas. J'ai l'impression que ça arrivait dans les années peut-être 2010, je sais pas. Donc, alors que le harcèlement de rue, je pense que, voilà, c'est pas arrivé que dans les années 2010, mmh. c'était bien avant. Donc, ça me prouve quand même quelque chose. Comme quoi, euh, on commence à en parler. Euh, après, c'est pas encore pris tout à fait au sérieux, c'est un peu dommage, mais au moins on commence à en parler la parole. Est-ce que, est que
0: tu penses qu'au fur et à mesure euh, du temps et des années, les femmes se redressent Avant, c'était peut-être un peu le dos courbé de ça, ça fait partie du rôle de la femme presque je pense par exemple aux années peut-être de nos grands-parents voire de nos arrière-grands-parents où c'est que la femme elle avait pas la même place dans la société bah, en fait à l'heure actuelle c'est
14: sûr je trouve à, à une époque c'était carrément banalisé c'était presque normal en fait mm. par exemple tout con mais euh, le, le patron qui va faire des remarques sexistes à la secrétaire ouais. un truc un peu cliché mais à une époque c'était presque normal en fait on se posait même pas la question alors que maintenant il euh, bah, y a des patrons qui se font condamner pour ça yes. donc euh, ça bouge quand même
6: en
2: tant que femme, on grandit en cette idée que c'est banal et que c'est normal. C'est très « Ah, les filles, il faut faire attention. » mais. À un moment, il faut peut-être dire aux hommes, en fait, euh, d'arrêter de, de mmh. faire ça, tout simplement. C'est toujours à nous de faire attention, tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on a banalisé ça dans, dans notre esprit. On se disait, ah, il faut faire attention, c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas normal. Et c'est pour ça que c'est important, là, je trouve, ce qu'on fait, de, de parler du harcèlement et de dire, non, c'est pas normal, en fait. Mmh. Et il y a des moyens de s'en sortir et de dénoncer.
0: Peut-être qu'on peut revenir aussi sur les gestes à adopter, les postures à faire en cas de... Ben, si on est victime ou si on est témoin, peut-être
3: oui, effectivement, bah, comme, vous, comme vous avez pu l'écouter euh, dans l'émission, on a fait un point en prévention avec Hugo, et donc il euh, y a des numéros, je vous invite à, à repasser le passage. Euh, sinon, euh, je crois que c'est le 30-20 et le 30-18, euh, voilà, pour euh, tout ce qui est harcèlement. Mmh. Euh...
14: Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, même euh, parce que depuis tout à l'heure, on parle du harcèlement envers les femmes particulièrement, mais euh, même par exemple le harcèlement qu'il peut y avoir à l'école, c'est que les enfants, quand ils se font harceler, y a, quand on est au collège ou au lycée, il y a un truc de popularité où enfin on veut pas euh, on veut pas aller dire aux profs qu'on se fait harceler parce que ça donne une image de de comment on dit euh... victime. Ouais ouais, c'est ça, ouais, une victime en fait, genre, il se plaint et tout. Alors que non, il faut pas hésiter parce que si on se fait harceler, bah ça peut engendrer des, des graves conséquences, il y a des gens ils s'en remettent jamais vraiment totalement quand le harcèlement peut aller loin
0: quoi. Ouais. Puis même, on ne règle pas tout avec euh, une bonne paire de baffes. Je pense que euh, non, euh, appeler des personnes compétentes, des fois, ça peut vraiment résoudre la situation. Et puis même, euh, tu as raison de dire que rester dans son coin quand on est confronté à ce genre de problème, c'est vraiment pas du tout la bonne posture. On a euh, vu ce sur... que ça pouvait sur... engendrer. Surtout, hein. surtout
14: pour des enfants qui se construisent. Ouais. C'est euh, sûr. Ils... Enfin, c'est à ce moment-là où tu commences à avoir tes propres idées, tes propres valeurs et tout. Donc si dès le début, tu commences à t'isoler et tout, bah. Euh tout le reste de ta vie tu vas être un peu comme ça ouais. enfin ça va être dur de changer quoi donc euh...
0: et puis, vivre dans la peur c'est pas une vie hein, ça c'est sûr. Oui, bah, sûr tu veux rajouter quelque chose peut-être Solène
2: ouais moi je trouve que en fait moi quand je me souviens quand j'étais au collège il y a aussi une il a... faut je trouver en fait je trouve la frontière entre la taquinerie et euh, le vrai harcèlement et ça c'est ce dont vous parliez de parler dans le point fin, tu dans le point prévention ouais. non c'est pas que c'est fin c'est juste que quand on est jeune Surtout au collège, est pas, on, est, est on est très jeune, on se rend pas compte. Et moi, quand on me disait des trucs genre t'es moche et tout, bah, j'avais honte, mais moi-même, je me disais ah oui, c'est vrai, du coup, faut que je me rende plus belle. C'est horrible. Alors en fait, quand Ça, je ça
0: pense, me fait dire, rire, mais c'est pas rigolo. Ouais, ouais, je tout.
2: Mais moi, j'ai envie de, de faire un câlin à la moi de 13 ans, tu vois, et de dire mais en fait, c'est. Même si t'es moche, <rire> on s'en fout. <rire> c'est ça que à dire, mais. Euh, c'est un bon message, c'est un bon message. Non, mais dans le sens. Dans... Attends.
0: Est-ce que tu penses que là, c'est une revanche sur toi à 13 ans je mets des grains high-five, et tu dis, tu vois, au final, euh, je défile pour Jean-Paul Gauthier, quelle et merveille.
2: En fait, c'est même pas, c'est plus de la tristesse, en fait. Je me dis, ah. merde, c'est chiant, quoi. Et
0: euh, mais au final, ça t'a construit, tu vois.
2: bah Je pense qu'on ne faut pas dire ça, en fait, parce que c'est triste de dire que la souffrance, euh, ça, ça traumatise surtout. Mmh. Alors, euh, oui, sans doute, on, on devient pas nous-mêmes sans les expériences qu'on a vécues, mais... C'est des choses qui blessent et qui sont traumatisantes et, et qui créent après des, des angoisses, de l'anxiété. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de d'en de, parler dès, dès le plus jeune âge et euh, de montrer aussi la, la différence et dire là les taquineries que tu te reçois, ça te blesse, c'est pas normal, c'est du harcèlement.
0: Dire stop, ouais. Ouais. que tout le monde s'indigne et s'insurge.
14: Mais surtout c'est important d'en parler parce que je pense que dans notre vie, on a tous à un moment donné été confronté à harcèlement, soit en étant victime soit en étant témoin, ou même, euh, comme on disait dans le propre prévention peut-être euh, on peut euh, faire une vanne à un pote euh, régulièrement en pensant que ça le fasse rire, et en fait, euh, on est un peu en train de le harceler sans s'en rendre compte. Donc, euh, je pense que, peu importe dans quelle position on est, on a tous, à un moment dans notre vie, été euh, confronté à, à du harcèlement, en fait.
3: Oui, oui, ouais, moi, je me rappelle même euh, au collège, effectivement, euh, j'ai pu en être euh, soit témoin, soit, je pas victime, mais... Euh... Oui, et pourtant, a... c'est oui, sûrement
0: ça pense... le mot, tu vois, au final.
3: Peut-être, oui. Après, euh, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et euh, aujourd'hui, je le ressens pas comme ça non plus. Mais euh, je pense que j'ai... Enfin, si je peux parler vraiment d'expérience perso, euh, j'ai été plus... Euh, pas une passerelle, mais je pense que j'étais souvent justement entre les gens qui, euh, qui pouvaient euh, être... Après, tu vois, à, je trouve qu'il y a une, et, euh, une ambivalence là-dedans, tu vois. Ouais. Genre,
0: euh, tu étais à la fois... Euh tu participais et à la fois tu recevais peut-être moi je sais que je, je me reconnais plus dans ce discours tu vois. je sais ouais. qu'à un moment donné il y a eu un truc ambigu dans ma tête de me dire mais en fait je suis un gros connard ou euh, si si en fait si c'est pas moi qui le fait on me le fait à moi tu sais, peut-être ça mmh. après et puis tu, tu fais partie du groupe donc t'es
3: c'est ouais, comme le groupe mais en même temps tu, tu peux voir d'autres camarades que, que t'aimes bien qui, et pourtant qui tu vois je pense que, que côtés,
0: assumer même. le postulat qu'on a dans la tête c'est faire preuve de sagesse et grandir tu vois sûr. de dire ok là je suis un gros connard faut que j'arrête et... mmh. enfin, à tout le temps, à euh, tout moment, on peut se remettre en question et changer de point de vue là-dessus. Ouais, bien sûr. Et ça peut être radical. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Ouais <rire> Ben, ça m'a fait plaisir de discuter de ça ouais, avec vous tous, hein. intéressant. on se fait une belle bise et on va se laisser en musique je pense, un grand merci du coup à La Mèche, à Morgane de Helper, à, bien sûr au lycée de Baudre et à Nérac, un gros bisou à Camélia aussi qui nous a filé son boulot, euh, on remercie du coup bien sûr Max et Hugo pour ce beau point prévention, les chroniques avec euh, Quentin pour l'Intech et euh, Lucie euh, pour euh, ses manettes ou claviers, ouais, quelle chance du coup, on va se laisser en musique avec Golden, le choix de de Solène. Hein. Harry Styles, Smile Lugger. Et on se dit à la prochaine, du coup. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.
5: ciao. ciao.